0: «Слово за слово» — совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели, у микрофона Елена Тёмкина, за режиссерским пультом Екатерина Конишевская. и мы начинаем новый сезон программы о русском языке и русской речи «Слово за слово». Вот так по-модному я представила новый сезон, сейчас все, все так говорят, ну и позвольте мне тоже последовать этой тенденции. Галина Сергеевна Куликова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного института филологии и журналистики СГУ. Анастасия Лукьянова, аспирант этой кафе. Как всегда, у нас в студии. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я очень, очень, очень рада нашей новой встрече, Галина Сергеевна, Скажу в новом учебном году, потому что все-таки у нас, да. наверное, программа да. об, несколько такая обучающая, ну, можем просветительская. Так просветительская да. Я думаю, точно. Просветительская, точно. Мы накопили вопросы угу. от слушателей. Кстати, я сразу же скажу, как можно нам их присылать по номеру телефона 8 девятьсот двадцать семь сто двадцать семь девятнадцать Присылайте их в любое время, любым удобным способом, смс-сообщением в Telegram, пожалуйста, мы обязательно их передадим Галине Сергеевне и Анастасии. Они подготовят ответы. Можно сейчас тоже прислать. Я думаю, что если вопрос, ответ на вопрос да, родится не сразу, не требует, мы и ответим. <laughs> да. Да, 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 если не нужно никаких глубоких изысканий. Галина Сергеевна, вы начнете. Или мне задать вас, вам первый вопрос наш? Вот недавно, позвольте я, да? Да. А, позвонила в очередной раз нам а, женщинам, которая слушает радио, и вот пожаловалась на ведущих, которые постоянно говорят в Балакове. Я знаю, что мы уже отвечали много-много раз. Но хочется вот все-таки, чтобы вы еще раз, как эксперт, рассказали, почему же все-таки ведущие говорят в Балакове. Они совершенно правы.
1: Потому что это слово склоняется в Иванове, в Балакове и другие слова подобные. Другой вопрос, что есть тенденция к несклоняемости этих слов, и в общем-то история ее тоже не раз освещалась, комментировалась нами для того, чтобы э, точнее выразить, обозначить название какого-то населенного пункта, а со времен Великой Отечественной войны это стало актуальным, стали употреблять исходную форму. Помните, мы говорили, не в Пушкине, а в Пушкино, если речь идет о населенном пункте под Москвой, чтобы его не спутали с царским селом, городом Пушкиным, который под Петербургом или тогда под Ленинградом был и находится. Вот поэтому. Но, в принципе, есть такая тенденция в языке. У меня даже студентка когда-то, ну, несколько лет назад писала на эту тему работу, и примерно 50 на 50 в ее материале устных и письменных СМИ показала вот такое соотношение, mm-hmm. что и то, и другое присутствует. В перспективе вот эти слова на Ина, в простоквашино, да, вот у нас тут у вас еще, да.
0: Помните, да, да,
1: помните да, да. в простоквашине, да. Вот они, конечно, имеют такую склонность перестать вообще склоняться. И это в практике речи, речевой практики есть. Поэтому можно сказать, что это вот такая колеблющаяся ситуация. Но ваш э, журналист или журналистка совершенно правы, когда они употребляют освещенную традицией Норму э, литературного языка То в Балакове. В Балакове. Это норма. Да, это, это норма. Не, да, это норма. Мы говорили, что разговорная речь это лаборатория языка, в которой очень много зарождается, проявляется, развивается новых тенденций. Но язык СМИ средств массовой информации все-таки желательно. Да, так желательно, и он должен, в общем-то, придерживаться норм литературных. Поэтому все совершенно. А то, что мы слышим на улице, это вот та стихия разговорная которая живет своей жизнью. Это не значит, что мы все автоматически должны переносить вот в речь информационную. — Официальную. — Да, официальную, да. да. А, Но ну, тут вот
0: еще, может да, быть... — Да, подождите, я еще телефоны студии да. не назвала наши стационарные 2060-53, 2064-24. Мы в прямом эфире, поэтому,
2: пожалуйста, звоните. Ну и вот если, да, поскольку мы сказали сегодня, что программа у нас обучающая, давайте чуть вот расширим вот этот вопрос, что касается в Балакове или Балакова, а вот вообще как правильно в городе Москве или в в городе Москва? Вот с этим родовым понятием,
1: как это употреблять?
2: Да, во-первых, прежде всего, это вот важно очень с родовым понятием или без. Вот сейчас был вопрос в Балакове. Это слово использовано без родового понятия, без города. Да, и поэтому все верно. Если у нас, это очень важно, русскоязычное наименование города, села, поселка, значит, в одном слове, или же, например, это словосочетание, или же это форма множественного числа, Тогда мы, конечно, склоняем. То есть в Москве, в Балакове, в Нижнем Новгороде, в Мытищах и так далее. Или же если это сочетание через дефис например, под Ростовом-на-Дону все склоняется, все верно. Но вот здесь нужно обратить внимание: если у нас в названии Ова, Ева, Ива, ива в речи допускается вот такая допускает. вот вариативность: да, допускается. Например, помните название фильма Дело было в Пенькове. Как мы сказали, но каникулы в простоквашено.
1: Это ну, в... вот эта новая тенденция, угу. которая все-таки, мне кажется, пока еще не должна быть ориентиром для нас. Мы знаем, что это в языке есть, угу. и это уже вот на уровне допустимого, условно допустимого да. даже где-то.
2: Вот Особенно если
1: это непосредственное разговорное общение. И, может быть, художественная речь. Где-то да. тоже используется, иногда как знак вот такого естественного разговора. Но я вам хочу сказать: что вернемся все-таки: вот прошу командировать меня в город Москву или город Москва. Вот как написать, нас спрашивают. Вот в данном случае в город Москву вполне законно написать в город Саратов, ну Саратов тут ничего не изменится в город или за городом Саратовом пожалуйста но есть такая опять-таки связь с тем текстом который вы создаете и, и какими-то ну довольно редкими понятиями редкими названиями город Саратов это все-таки тоже на слуху а вот если мы например какой-то вот близ города Ниж такой город Вот, вот, допустим, если сказать ниша, близ города ниша, а кто его знает, может быть, поймут, что это исходная какая-то форма города ниша. Потому что, в принципе, есть действительно вариативность в живой речи в город Москву и в город Москва. Поэтому там, где этого необходимо избежать, в языке документов, особенно каких-то военных сводок, вот это почему времен угу. Великой Отечественной войны, кстати, под, пошло во всякого рода в официальных сообщениях для сохранения точности, возможно, именно в городе ниш. Вот такое вот употребление. Ну, так что вот здесь. еще обычно не согласуются составные названия э, в городе минеральные воды. Вы заметили, что мы не говорим угу. в, в городе минеральных водах. Мы говорим в городе минеральные воды. Вот тут такие есть. Тонкости. А в город Москву вполне можно написать в командировке. Это объективно понятное совершенно и основное употребление вот этого сочетания.
0: Галина Сергеевна, вы сами того не знаете, сейчас ответили мне на мой вопрос, который я уже задаю самой себе лет 20. У меня в паспорте написано, там, выдано УВД такого-то района, Г. Саратов. Гор... Есть, ну, чтобы было точно да, Это Это официально деловой да. Быть, да, Не да. Саратов, а ну что же они не написали, это буковку да. одну.
1: Это абсолютно точно. Это касается э, даже более, широких, э, круг, более широкого круга слов. Иногда, когда мы говорим, что вот как ведут себя фамилии, нестандартные, Вот, ни Лукьянова, ни Тёмкина, ни Куликова, а те, которые, в общем-то... Не на
0: слуху.
1: Да, не на слуху, не вот трудно как-то изменяются. И иногда мы тоже, не мы, а прежде всего те, кто оформляет документы и имеет дело вообще какой-то вот такой документации, к созданию официальных деловых бумаг, используют вот исходную форму для того чтобы не понято было неправильно угу. имя фамилия какого-то человека это вот по таким абсолютным причинам во всех остальных случаях мы этого должны избегать
0: а Светлана нас спрашивает в каких случаях употребляются слова унизительный а в каких уничижительный
1: Ну, тут некоторое различие есть семантическое, унизительное, связанное. Ну, во-первых, так, тут и стилистическое, я думаю, прежде всего, различие есть какое-то возможное. И есть некоторая смысловая разница. Давайте мы подумаем, да, а смысловая, да, уничижительный и унизительный. Вот,
0: допустим, поставили в какое-то унизительное положение, что-то сказали унизительное.
1: Ну, это, это непосредственно связано а с вот глаголом унижать и да. унизить. Унизить, да? Вот. Уничижительное. Во-первых, у слова уничижительный есть вот пренебрежение. Пренебрежительность, презрительность, которая, в общем, заложена в этом слове. Но оно вообще официально в словаре... Синонимов приводится как синоним слову унизительный. Но вот мне кажется, что здесь есть еще и уничижительное, умоляющее чье-либо достоинство, выражающий полное презрение. Здесь есть более сильное. Форма вот этого воздействия, mm-hmm. унижения, уничижения объекта. Вот. И мне кажется, оно не везде уместно.
2: Еще что интересно, вот униженный мы больше будем использовать одушевленными существительными. Да. Все-таки унижаем да. мы кого-то. А вот унизительный это для самолюбия, но чаще это будет использоваться. Уни...
1: Уничижительный.
2: Oh, да, да, тогда вот с неодушевленкой, Это уничижительные да, с пренебрежением, с уничижительно-пренебрежительные суффиксы мы встречаем, mm-hmm. то есть с какими-то неодушевленными предметами. Да, я, вот вы знаете, тут надо тоже посмотреть очень внимательно, угу.
1: какой круг слов сочетается с тем и с другим. Явно, что сочетаемое здесь тоже не абсолютно равное. Да. У слова, да, унизительное, унизительное положение. по отношению к нему поведение, по отношению положения, положение, да, уничижительное положение, так никогда не говорят, потому что уничижительное, это всегда связано с сознательным воздействием. На кого-то угу. вот может быть даже уничижительная и э, такая самоуничижительность уничижительность тоже возможно там раб да, твой да, да. какая-то там женка но иногда это сыро не пишется иногда это пишется совершенно серьезно твой недостойный раб там допустим да как раньше вообще уничижительность была вот как принято в некоторых случаях угу. э, вот э, в переписке прошлого смотря Тогда кого может с кем быть,
2: появляется такое значение намеренности вот уничижительность да, Оскорбивание, да. да. То есть унизить это вот именно оскорбить что-то самолюбие,
1: вот а Унизительное положение, оно как бы иногда возникает, ну, не то чтобы стихийно совершенно, угу. да, это не тайфун, это не ветер какой-нибудь, но все равно это не всегда результат какого-то намеренного воздействия. Вот угу. унизительный человек оказался в унизительном положении. Так сложились обстоятельства. Угу. Уничижительное это всегда Намеренно. какое-то вот такое воздействие, и далеко не все слова э, в равной мере сочетаются с в каждом из этих прилагательных. Это
0: уже вопрос даже из области философии. Да, нам всегда. Потому, задала, что, да, да, потому что. Да, что нет, здесь ну да, нет, мы еще подумаем, чем да. чем поразмышлять. Угу. А, Галина Сергеевна, давайте из наших ар- архивных вопросов. Угу. Еще. А, так, Анастасия, что, что я вам пересылала из наших вопросов? А,
2: ну, вот у нас был еще вопрос по поводу речевых так называемых паразитов паразитов да слова
0: паразиты можно ли от них избавиться и как себя держать это
1: очень интересная тема вот но дело в том что собой представляют слова паразита да В некоторых случаях, во-первых, они становятся паразитами, какие-то случайные, ненужные, замещающие паузы в спонтанная речь, речь спонтанная, не продуманная заранее, а рождающаяся вот на наших глазах. Вот мы одновременно мыслим, говорим, и вот в этих случаях, в этих случаях, нам иногда нужны заполнители пауз. Для чего эти заполнители пауз возникают, появляются в нашей речи? Почему они появляются? Потому что мы одновременно думаем, говорим, оформляем все это словесно, и не всегда можем одномоментно, сиюминутно найти необходимое слово, точное слово. Иногда мы начинаем как-то их заполнять. Ну, можно сказать, впрочем, кстати говоря, это как 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 бы... Но mm-hmm. вот если yeah. они разные, эти заполнители пауз, то это совершенно нормально. Они, как правило, нам не обра... на... мы на них не обращаем внимания. Понимаете, они не мешают восприятию не надо речи. речи. Oh, да. Да. Вот. А вот если мы будем говорить то же самое «как бы», «как бы», причем мода на эти заполнители пауз меняется, даже мода существует. Mm-hmm. Вот привязалась ко всем одно время «как бы». Сейчас, мне кажется, уже не так часто его встретишь есть, в речи. Есть, есть да? да? Но вот «как бы» раньше вот как, когда оно возникло и широко распространилось это было удивительно навязчивое такой навязчивый как бы было элемент. Все. и да все как бы. вот вы знаете мы много раз и в предыдущей программе о языке говорили на, эти, на эту тему потому что нам говорят ну как-то вроде бы человек там режиссер может угу. быть какой-то актер известный давай интервью дает интервью употребляет вот это как бы как бы и даже кто-то там из наших журналистов известных а, на федеральном одном из федеральных, каналов, сказал, я как бы филолог. Все смеялись, потом, так все таки филолог или как или бы? Как бы. <с Middle> или как бы, да. Э, так вот, это вот как бы, конечно, оно не, суще... не... не информативно, оно не говорит о том, что он недофилог, а о том, что просто вот это появилось в речи, как такая как заполнитель так называемых пауз хезитаций. В паузу хезитаций некоторые мычат, э, а говорят, да. Не знаешь что лучше. Так называемые, Да, так называемые фанации какие-то производят. Или же вот слово какое-то у них появляется. Но, понимаете, самое главное, что это нормально. Это нормально. И один из создателей э, знаменитого художественного театра, Владимир Иванович Немирович Данченко, сказал, что редкий русский актер не вставит в в свою реплику в спектакль, между прочим. А ну вот, если только это не поэтическая, не стихотворная драматургия. Вот там она уже сломает да, стихотворный ритм. размер, mm-hmm. там она уже не поместится. А так вот я тоже этим занималась профессионально изучением вот э, того, как драматургия живет в спектакле. И я подтверждаю это. Это всегда так бывает, действительно. Если актер говорит на сцене и там у него, например, изображаются телефонные разговоры. Там, конечно, есть да-да, алло-алло, он еще в пять раз больше этих алло, еще как-нибудь варьируя, повторит эти да. реплики, чтобы сделать это естественным абсолютно, похожим на настоящий телефонный разговор. Так что это может и стилистически даже использоваться, понимаете? Это природное явление. А вот когда оно становится заметным, навязчивым, то мы говорим о словах-паразитах. Это со школьных лет нам известно. То есть вообще какие-то заполнители пауз. Это нормальное естественное явление. А если через слово? А Вот если через слово... Вот Проблема.
2: Как избавляться? Правильно, вопрос: как избавиться. Ну, вот прежде всего помните, да, мы сейчас обозначили, у нас есть звуки, так называемые паразиты. Можно для себя так вот разграничить, чтобы было проще. Есть звуки, а есть слова паразиты. Так вот, если у нас звуки преобладают, тогда здесь проще. Просто делайте паузу. Лучше всего, потому что у нас просто мысль не успевает за нашей речью, поэтому появляются проблемы с подбором слов, и вот они, заполнители пауз. Сделайте паузу, вдохните, вспомните, что вы хотели сказать. Речь будет более весомой, казаться. Потому что вы... Да, ну, только мхатовскую паузу, конечно, не нужно, потому что это только мастера сделают со сцены. А так, да, можно заполнить вот такой паузы То есть помедленнее, потише темп сделать, и тогда будет вот речь более плавной, гладкой, продуманной. Как раз и слушатель вас, да, он услышит, он поймет уловит какую-то мысль, потому что очень часто трудно поймать а, мысль человека, который говорит, именно из-за его темпа речи. А так это будет более... Понятно. А если у нас преобладают в речи слова «паразиты», ну, те же самые «вот», «как бы», «прям», тогда здесь вот, например, скажем, вот доценты театральных вузов, они предлагают такую шутливую форму перенять. То есть если вы за собой наблюдаете, скажем, повтор слова «вот», «ну вот», тогда используйте моментально слово «кот», как бы в риф «вот», «кот», вот кот получится, и так... Сам с... себя сам смешно, да? да, получает такой смех. Или, например, если как бы, так бы сразу, как бы, так бы, и вот такой юмор какой-то, вы себя сразу начнете контролировать, то есть такое вот смешно, или прям крив тогда, прям крив, крив То есть нужно задуматься все таки над тем, да. что ты
0: произносишь. То есть <гум> вот
2: такой вот момент уловки юмористический, он может способствовать вот как раз ну, чистоте вот речи, потому что вы себя сразу, ага так, я постоянно повторяю это слово в рифм моего раз, раз-раз, как одергивание такое себя небольшое. А вообще, конечно, нужно читать, побольше как-то проговаривать свой
1: словарный запас. Элементарно, конечно. Да, потому
2: что процесс нашего мышления и слова, которые
1: в нем участвуют, язык, собственно, который участвует, это все очень тесно вза- взаимодействует, и поэтому, конечно, здесь, чем шире человек и свободнее владеть, с одной стороны, да, словами и
2: свободнее, и разумнее уметь их использовать, тем меньше он зависит от слов паразитов. Ну, кстати, вот можно такой совет, наверное, дать людям, особенно тем, у кого работа, вообще деятельность не связана с постоянным речевым действием каким-то. То есть они не говорят, грубо говоря. Угу. Вот можно как, что посоветовать? Скажем, прочитать какую-то историю и кому-то обязательно ее пересказать.
1: Это вот развитие речи. Да. В разных формах. Совершенно верно. И есть еще советы лингвистов, которые относительно запрещенных нежелательных э, заместителей вот этих вот пауз заполнителей пауз это то чтобы они не должны быть не литературного характера угу. всякие там значить, значит, Ой, значит, короче, значит да. это самое это самое это хорошо если так они да, какие-то а сокращенные если, да, да, да. Вот, да. Да. это какие-то табуированные абсценные словечки совсем уж негодные вот они конечно сразу выдают культуру человека вот это понятно а вот. если они Разные, да, да. если они разные, если они литературные, то они, как правило, незаметные. Если они не чересчур уж вот прям изобилуют, лезут отовсюду. Вот. И поэтому, в общем-то, это, к этому надо относиться спокойно, но творчески, разумно, uh-huh. совершенствовать свою речь и в этом отношении тоже.
0: Галина Сергеевна, в продолжении темы про слова-паразиты сейчас часто говорят, вот смотрите, после того, как задан вопрос, да, ответ начинает да. с этих слов, именно по радио пишет нам наш слушатель. Вот именно по радио. Ну
2: как же? По радио, видимо, это
0: действительно кажется нелепым, потому что можно сказать, да, смотреть, куда смотреть? Как воображение?
2: Куда
0: смотреть зачем это делать, если ты слушаешь радио? У нас один из
1: замечательных филологов наших современных, ников и борис на сиротинина которая тоже внесла вклад вот, очень большой вклад в пропаганду знания да. русском языке в хорошем смысле популяризацию вот она всегда вот вот. Она всегда говорит, видите, у меня возникла вот. Она говорит, что я не вижу, а она не, не, не сильное, скажем так, зрение. И когда ей говорят, вот смотрите, она говорит, вот смотреть-то я не могу тут. <свят> вот. Но когда вот так, это актуализа- актуализация, как да. бы смысла этого слова У-у-у. происходит в диалоге. Да, да ну, это, здесь, привязчиво, здесь это привязчиво. Это привязчиво. Это вот одна из таких, ну, довольно модных, что ли. Вот бывает, что-то привяжется и повторяется. Потом уже актуальность этого дизайнера, Действительно, утрачено со временем будет. И это уйдет. Мы уже говорили о том, что есть какие-то вот такие привязчивые словечки заразительно.
2: Понимаете, один говорит. Рядом... Почему?
0: Откуда оно взялось? А вот, смотрите. Смотрите. Вот, смотрите. вот смотрите, вот смотрите, да, так, действительно. Смотри.
2: Так, еще раз: значит, давайте посмотрим. А вот с точки зрения психологии на самом деле, посмотреть это же интересно. И здесь я использую посмотреть не в смысле глазами, а в смысле со стороны посмотреть. Потому что какие слова мы чаще всего используем в качестве паразитов или вот таких вот водных скажем, конструкции, они отражают, наверное, то, что мы ощущаем внутри. Вот скажем, допустим, если мы используем «а вот смотри», наверное, мы хотим, чтобы Подумай. человек представил, вот у себя вообразил глазами, внутренним зрением. Ну, вот вы знаете,
1: дело в том, что какое-то одно слово начинает впитывать в себя разные смыслы и выражать их, собственно, потому что слово «смотри» не буквально действительно связано с восприятием зрительным, чего бы то ни было, а призыв задуматься, оценить, вот так. Надо сказать, что среди средств контакта с аудиторией в школе, посмотрим. Давайте mm-hmm. посмотрим. То есть давайте представим, будем рассуждать. Если вот вы, как и учитель, практикующий у нас еще одновременно, можете судить об этом, преподаватель, вот всегда это полезно, если это не чрезмерно. А когда самое простое объяснение, вот тут смотри, вот в каком-то бытовом mm-hmm. диалоге, это, конечно, становится уже лишним, совершенно навязчивым, а в некоторых случаях это может быть вполне и полезно. Но вот есть такие слова, помните, мы говорили о слове вкусный говорит как так такой вкусный э, аромат речь идет о каком-то запахе а угу. духов, да. допустим, да. да вот вкусно. сейчас очень часто сейчас масса блогеров есть на эту тему, которая рассказывает там о парфюмерии разной, о чем бы то ни было, и все называется вкусным, или говорят такой цвет вкусный, то есть слове вкусный, ну это в общем разговорное по природе, угу. тоже актуальным становится какая-то привлекательность, заманчивость, то есть слово, конечно, немножко смещается семантически, как скажут, изменяется, то есть по смыслу своему. Но, вот где-то это условно допустимо, да, а где-то в каком-то более строгом жанре и формате передачи, конечно, нежелательно.
0: С ароматами вообще все интересно, их же можно еще и слушать. А, вот послушать. Вот, вот, вот видите,
1: вот это, это тоже такие какие-то важные для нас слова, которые оставля- составляют вот основу нашей лексики: да, слышать, слушать, смотреть, да, они часто привлекаются в какие-то другие, в каких-то других ситуациях коммуникативных используются, в которых вроде бы они и непривычны и быть, не должны откуда? быть, но послушать аромат значит тоже
2: оценить
1: его, да? угу. на разных стадиях там шлейф, там у
2: него может да, появиться он конце, когда он раскрывается верхние да. нотки, средние нотки так что и... вот ну
1: давайте если это не э, меняет как-то и нашего восприятия не от, не вызывает отторжения, может быть в каких-то ситуациях это и допускать но опять-таки очень умеренно.
0: У нас сегодня программа повторения. Вот с Балакова начали то, о чем говорили да, неоднократно. Да, да. А вот еще Валентин Борисовна из Энгельса присылает тоже такой вопрос. Она говорит, что в нашей лексике всегда было два варианта. У меня, честно, всегда был и остается один вариант. Квартал и... Вартал, а что сейчас? Нет, нет, не Нет, на вартал, самом деле, был, это есть. один
1: из мифов распространенных, что слова часть, четвертая часть года и улицы да, от, и между пересекающими mm-hmm. ее перпендикулярными да, улицами ей произносится по-разному. Это ошибочное мнение. Всегда "квартал" э, в каждом из этих значений, в обоих значениях, произносится с ударением на второй слог. "Портал", "квартал" э, вот эти слова произносятся только так. К сожалению, очень много фантазии. Людям хочется привязать один знак к одному значению и распределить. Это человеческому разуму свойственно. Но на самом деле в языке все сложнее. Поэтому "квартал" квартал в году и квартал на улице на в улице. городе все угу. одинаково
0: всего да. больше одно ударение нужно да. запомнить и не думать в каком случае угу. как правильно что, его использовать да, что правильно. А, еще есть у нас вопросы а, Василий Григорьевич спрашивает слова вести и вестник имеют одно и то же значение или нет вести,
1: вести и вестник вестник нет, но разное значение вестник тот, который несет эту да. весть, да. Вот я не знаю, интересно было бы спросить нашего уважаемого слушателя, что он имеет в виду, в каком контексте. Может быть название чего-либо? Да, вести вестник. Вот если это.
0: У нас на «Радио России» выходит вестник Приволжского федерального округа.
1: Ага. А вот вестник. Но он содержит вести. Вот он в содержит Шучии, новости,
0: да. да угу. а любой
1: информатор да. и человек... И в переносном значении какой-то источник радио там или газеты какой-то, да, вот какая-то рубрика газеты, может быть, так названа.
0: Ну, слова однокоренные.
1: Да, да, принципе, да. То, то есть все равно самое главное, главное, что, самое главное, да, что они несут какие-то вести, новую информацию.
0: и даже вестник, если это о человеке, он тоже приносит информацию, приносит новости. В в любом случае, слова однокоренные, поэтому... Они сближены в данном случае. Да, в смысловом отношении. Так, и еще один от Валентины Борисовны из Энгельса вопрос. как Как правильно достигнуть или достичь, и в каких случаях употребляются?
1: А вы знаете, и то, и то правильно. И то, и то правильно. Но сейчас чаще, как мне кажется, все таки используется достичь. Угу. Достичь. Результатов. Вот, да, достичь результатов. Вот. А так, в принципе, у нас есть такие параллельные формы, которые имеют свою историю, и поэтому, в общем-то, так или иначе использовались. Но более употребительным, в частности, в языке СМИ, если uh-huh. о нем говорить, потому что мы сегодня много об этом говорим, глагол ⁇ достичь ⁇ преобладает сейчас. В разговорном языке для и того, и другого глагола вариантов тоже предпочтительным считают более короткий вариант ⁇ достичь ⁇,⁇ постичь ⁇ и так далее. Если мы будем брать классическую литературу литературу прошлого, то вот там достигнуть как раз встречаться может, наверное, чаще. Правда, такого мы не, не проводили исследований специально на этот счет. Но в любом случае по смыслу они равноправны. Вот. Но языковая система, понимается, это довольно сложный инструмент, да, в котором какие-то слова вытесняются, отходят на второй план, и в частности краткость в данном случае является вот важным аргументом для того, чтобы предпочесть именно достичь.
0: Я бы сказала, так, достигнуть нормы. какого-то уровня, ну, допустим, в своем профессиональном развитии, я бы сказала, вот, достигнуть. Видите, уровня. у вас более книжный да, контекст а вот в этой фразы. более книжным, всего, да. Так.
1: Вот очень часто встречается и достигнуть. Может быть, есть еще и какие-то опять... Вот на
0: уровне интуиции, даже, да? Да,
1: на уровне языковой. интуиции мы это чувствуем. И с какими словами сочетать вместе мы это тоже чувствуем.
2: Но Если и так, же специально посмотреть, да, это И так и так правильно, ошибки
0: нет. Я скажу вам, что у нас буквально вот три с половиной. Минутки? Три Ч- минутки
1: осталось, да?
0: <связь> ну,
1: дело в том, что тут у нас еще кое-какие успеем, вопросы остались, да, Сергей, которые я думаю, что да. Но вот мне вот задали такой вопрос: что означает выражение сорынь на кичку. Еще раз повторить на кичку. Владимир Иванович Даль в своем словаре дает нам такую информацию, что «сорынь» — это толпа в черного народа. Ну, скажем так, это, в общем-то, народ разбойничий. И выражение сарынь на кичку» он толкует либо так, что это разбойники волжские, которые захватывали суда, так что не только были пираты и есть в, морской, в морях, допустим. Вот. Но это могут быть и бурлаки, которые должны переместиться на нос судна. Я не знаю, только они перемещаются или каким-то образом тянут его. ну Вот, в общем, вот такое слово такое сочетание, такое выражение, которое кому-то встретилось в художественном тексте, и вот мне задали такой вопрос. Значит, еще вопрос. Что означает слово «кавалькады» и можно ли применительно к людям, его группе людей использовать? Нет, нельзя. Вот у Цветаева и «кавалькады» в чаще. Вот область область такого чего-то романтического, красивого. Кавалькады это всегда группа всадников. Я знаю, что пытаются люди... Переместить этих людей, этих всадников, в общем, условно говоря, на машины. И говорят, тут целая кавалькада о машинах. Да. Но вот такое переосмысление, мне кажется, более убедительным, потому что все-таки это движущаяся группа людей, ну пусть не на лошадях, И не на кап- конях. под капотом лошадиные силы Да, все-таки. а под капотом да, еще да, есть да, лошадиные, лошадиные силы. силы. Общем, То не есть нет. в каком-то таком тексте, где это немножко обыгрывается, это ощущается, да, по всему контексту, по окружению. Да, этих слов, наверное, это допустимо, но о людях, которые лошадные совершенно, так сказать, неправильно. Это mm-hmm. люди, это группа людей, кавалькадой они не могут быть никогда. Ну, вот все же
0: сказали, то нужно уточнить, что я-то знаю, в чем смысл, ну, просто вот хотелось как-то, наверное, красиво выразиться. Да,
1: да, конечно. Нет, просто это встречалось, мне даже встречалось, ну, то ли в интернете говорят, там целая кавалькада, как-то может быть кавалькада. это просто люди, да? Ну, совершенно неверно. Ну, еще вот один вопрос, не знаю, успеем мы или нет. Как правильно звучит конкистадор, конквистадор или конквистадор? Вот. Что это за слово такое? Что это за слово означает? Это участник испанских завоев... завоевательных походов в Центральной и Южной Америке. Это 15-16 век. Uh-huh. Довольно тяжелая такая история по последствиям, по отношению к местному индейскому населению. Мы, в общем-то, об этом все читали. Но мне вот лично это слово попадалось в разных вариантах: и конквистадор, и конкистадор. Э, вот. Конквистадор считается более устоя... Вот в поэзии Гумилева, скажем, мы это можем встретить. Так что конкистадор или конкистадор, вот эти два варианта являются таким вот. Из этой же серии, такого романтизированного чего-то, что такое корсар? Корсар – морской разбойник, пират. Пират, пират. Это, собственно, синонимы. Но корсар, конечно, чувствуется в нем устаревший такой вот тоже дух. Это времени ореол какой-то, может быть, романтики.
0: Ну что, теперь уже точно мы завершаем. Дорогие друзья, Прошу, пожалуйста. Больше вопросов пока не поступило срочно. Мы очень их ждем По номеру да. 8-927-127-1919 можете писать нам письма. 2 Садовая, 7, город Саратов, 41304 У нас адрес не меняется многие годы. Всегда будем рады и всегда подготовим ответы. Очень надеюсь, что в следующий понедельник встретимся. Всем спасибо, кто нас слушал. И всего доброго. До встречи. До свидания.